0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maren und Hansa, und wir unterhalten uns heute über...
1: Das Thema Sicherheit.
0: Sicherheit, Hm. Bist du dir sicher, dass wir heute hier eine gute Episode äh, erstellen werden?
1: <lacht> ich bin mir nie sicher. Ich glaube, man kann im Leben nie sicher sein, oder? Ja,
0: das ist doch schon eine, für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass Sicherheit immer mehr oder weniger gegeben ist. Es mhm. gibt keine komplette Unsicherheit, da ist immer irgendwas, wo wir sagen, na, tendenziell eher vielleicht so, aber es gibt auch irgendwie, ja, es gibt nicht die komplette Sicherheit. Also, das ist, ich glaube, das ist auch ein Hindernis, weil... weil Manche Menschen möchten so Umstände so sehr kontrollieren, weil sie auf diese hundertprozentige Sicherheit hinarbeiten. Und dabei, glaube ich, werden viele Möglichkeiten auch zunichte gemacht. Und ich, ich verstehe das irgendwie ein Stück weit. Klar, ich, ich wünsche mir auch Sicherheit. Es ist nicht so, dass ich davon frei wäre. Aber ich weiß auch, dass das Bestreben, nach Sicherheit Möglichkeiten auch ausschließt und, und den Raum auch ein bisschen zumacht. Mhm,
1: auf jeden Fall. Und gleichzeitig finde ich ne? es verständlich, genau. Es hat ja immer beides, ne? Wenn das Leben unsicher ist, das Leben als solches ist einfach unsicher. Und darin ja, ja. stecken viele gute Aspekte. Ja. Aber das und, und je mehr, also wir wollen ja jetzt nicht hier die Weltgeschichte betrachten <lacht> und dennoch, je mehr im Außen Unsicherheit ist, desto mehr sehen Menschen sich, glaube ich, nach gewissen Sicherheiten, dass ja, irgendwo etwas ja. ist, was dann doch sicher ist.
0: Und wir haben, glaube ich, unterschiedli ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis. Also in der Beziehung, Beziehungspartner haben unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Also es gibt einfach unterschiedlichen, unterschiedlichen Bedarf, sage ich mal. Und damit natürlich dann auch ein, ein unterschiedliche, unterschiedliches Gefühl, genügend Sicherheit zu haben oder mhm. eben nicht genügend Sicherheit zu haben und mehr davon haben zu wollen und auch dafür teilweise zu kämpfen, jetzt mehr Sicherheit zu geben. Ne? Mhm. Äh, fahr nicht alleine in Urlaub, das das halte ich nicht aus. So, ne? Ich brauche eben das, dass du immer in meiner Nähe bist, weil ich will wissen, was du machst irgendwie. Ne? Und dann sagt der andere, weiß ich nicht, wieso? Verstehe ich gar nicht. Ne?
1: Ja, weil das Gegenteil von Sicherheit ist ja oder oder vielleicht oder andersrum gesprochen, was liegt dem zugrunde? Dem liegt, glaube ich, zu zugrunde, die, dass man es kennt, was Angst und Verlust bedeutet. Mhm. Mhm. Ne? In dem Fall, was du so sagst, mit dem alleine in Urlaub fahren, wenn ein Partner dem anderen das verwehrt oder das nicht aushalten kann, dann hat er oder sie vermutlich schon ganz stark das, Bedürf äh, das, das Erlebnis mal gehabt, ähm, ich verliere manchmal andere Menschen, sie kommen nicht wieder Mhm. und ich kann sie nicht halten in meinem Leben und das macht Angst mhm. und das sorgt vermehrt für das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, okay. Na, auf Beziehungen bezogen und das gilt ja, fürs ganze gilt ja fürs ganze Leben.
0: Ja, also schlechte Erfahrungen äh, erhöhen äh, das Sicherheitsbedürfnis. Er
1: Erfahrungen von Verlust, ja, ja genau, von äh, Verlust, würde ich mal sagen. Und mal.
0: machen es schwerer, jetzt um einen Begriff noch mit reinzunehmen, zu vertrauen?
1: Mhm, ja. genau. So, das wäre ja wär auf der Seite wäre der Begriff Vertrauen. Ne? Und ja. auf der anderen Seite, wenn du von Möglichkeiten gesprochen hast, da wäre für mich so äh, der Begriff von Vielfalt. Mhm. Ne? Mhm. Also Sicherheit äh, darf nicht so sehr Sicherheit sein, dass man nicht die Vielfalt auch noch mit im Blick hat. Und ja. ähm, Unsicherheit oder loslassen können darf nicht äh, enthalten, dass man dann nicht mehr was hattest du jetzt eben gesagt Vertrauen. Die, das Vertrauen verliert dann haben wir vielleicht gerade die Mitte
0: Aha. ja ich habe auch gerade irgendwie über kann mir in den Kopf irgendwie Komfortzone ne? Also wenn wir immer irgendwie das gleiche machen und wissen, wenn wir das so machen, dann funktioniert das. Dann richten wir uns ja vielleicht auch damit ein, auch als, als gemeinsam als partner. Also mhm. muss ja nicht immer nur Widersprüche mhm. sein. Man könnte sich auch einig sein in äh, im Sicherheitsbedürfnis. Ja. Dann tun wir vielleicht auch manche Dinge nicht, weil sie ein klein bisschen unsicher sind. Wenn wir dahin fahren in Urlaub, wird es uns das auch gefallen? Ach, lass uns mal lieber wieder dahin fahren, wo wir die letzten zehn Jahre hingefahren sind. Da wissen wir, dass das da schön ist und wo, wo man die Brötchen kriegt und so weiter und so fort. Und das mag ja auch völlig in Ordnung sein, mhm. also das will ich jetzt überhaupt nicht kritisieren, aber es ist halt so, vielleicht, es wäre ja eine Möglichkeit, dass uns das woanders sogar noch besser gefallen würde und diese Möglichkeit, die wollen wir jetzt auch gar nicht nutzen, weil diese Sicherheit ist uns einfach auch gemeinsam viel wert. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob es da nur um Sicherheit geht. Ich glaube, in dem Fall geht es auch um Routinen,
0: mhm. um
1: äh, zu wissen, was man hat. Äh. Aber
0: geben Routinen nicht Sicherheit?
1: Ja, ja, klar. Aber ja, ne? da, aber da äh, äh, vor allen Dingen geben sie, glaube ich, Verbindung und Verbindlichkeit in einer Partnerschaft.
0: Ja, ja, sicherlich, ja. aber auch, auch ein Stück Sicherheit. Ne? Also ich glaube... Äh,
1: Klar, wenn man jetzt immer an den... Ich will jetzt nicht der Ty Typ, der immer an denselben Urlaubsort fährt. fährt. Deswegen muss ich darüber nachdenken, was bewegt Menschen, das zu tun. Ja. Äh, ja. Sicherlich
0: und ich, auch ganz unterschiedliche Begründungen. Klar. klar.
1: Und da muss man nicht lange, also da gibt es ja unterschiedliches. Ne? Man muss nicht lange überlegen, mhm. da wissen wir, was wir haben, da müssen wir nicht lange suchen, aber das führt uns vielleicht vom Thema weg. Ähm, ich glaube, dieses sich aufgehoben fühlen... Äh, hat damit zu tun. Wenn ich immer an denselben Ort war, dann bin ich da aufgehoben, dann weiß ich, was mich erwartet, ähm, dann, dann gibt es keine Unwegbarkeiten oder jedenfalls keine, die, keine Unberechenbarkeiten.
0: Ja, welche Art von von Arten von Sicherheit äh, können wir über uns grundsätzlich angucken? Also äh, äh, habe ich äh, also brauche ich irgendwie Sicherheit, dass mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, also dass ich tatsächlich vom körperlich gefährdet bin, brauche ich da Sicherheit oder welche Art von Sicherheit beschäftigt uns Menschen denn vielleicht noch so?
1: Ja, also ich glaube, körperliche oder ganz sicher ist es so, körperliche Sicherheit äh, brauchen wir alle irgendwie, dass wir nicht gefährdet sind. Das schützt uns ja auch. Ne? Das Bedürfnis mhm. nach Sicherheit schützt uns auch vor körperlichen Gefahren. Mhm. Sonst würden wir irgendwie äh, einfach gedankenlos über die Straße rennen können. Ja. Ähm, ja. Na, das ist einfach klar. Und uns nicht, wir würden nicht im Zoo über das Gehege steigen beim Löwen. Die meisten von ne? <lacht> uns jedenfalls nicht. Ja, das Bedürfnis nach Sicherheit. Also ja. einmal ja. gibt es äh, körperliche Sicherheit, dann gibt es äh, sicherlich finanzielle Sicherheit und äh, es gibt auch emotionale Sicherheit. Und mhm. die spielt ganz besonders in Partnerschaften eine Rolle.
0: Ja, ja also kann ich eben auch gut vorstellen. Also wenn ich mir jeden Monat äh, Gedanken machen muss, ob ich in der letzten Woche auch noch genügend zu essen äh, bekomme, äh, das ist sozusagen da verbindet sich ja die, die finanzielle Sicherheit mit der körperlichen Sicherheit, ne? nicht zu verhungern, das mhm. körperlich. Mhm. Und äh, was brauche ich dafür? Ich brauche ein gewisses Maß an, an, an Finanzen irgendwie, um das sicherstellen zu können. Dann äh, sind vielleicht auch viele Dinge, die sonst Kleinigkeiten wären, auch zwischen den Partnern irgendwie ähm, schwieriger zu handeln. Wenn dann irgendwas äh, schwierig wird, wenn dann mal einer Mensch, jetzt habe ich äh, heute irgendwie ähm, äh, die die, äh, die Vase fallen lassen oder weiß ich nicht genau äh, und dann oh Gott und das auch noch und äh, Tante Erna kommt zu Besuch, wir brauchten die Vase, oder ich weiß es nicht genau, das ist jetzt natürlich kein, kein besonders gutes Beispiel, aber einfach, ich kann über, über Dinge leichter hinwegschauen, wenn ich sagen kann, na gut, wenn, wenn halt, die Teller alle runtergefallen sind, dann kaufen wir neue Teller. Ist es was anderes, dann sagen oh Gott, oh Gott, was, was machen wir denn jetzt? Ne?
1: Ja, und jeden, jeden, immer zu wissen, am Monatsersten oder in der Monatsmitte ist eine gewisse Summe Geld auf dem Konto. Ne? Ja. Wir, es wird uns gut gehen. Das ist ja diese finanzielle Sicherheit. Ja die Menschen grundsätzlich erstmal wichtig ist und das hat ja auch grundsätzlich eine Bedeutung im Leben. Und ne? das hat
0: dann eben was mit fürs Klar. Miteinander, äh, hat was mit dem Miteinander zu tun, wie man miteinander spricht, mhm. äh, was einen äh, eher mal aus der Fassung bringt oder einen relativ kalt lässt. Also mehr, mit, mit finanzieller Sicherheit kann man eher Gelassenheit entwickeln wahrscheinlich, oder? Ich
1: glaube, es ist beidseitig. Ne? Wenn eine finanzielle Sicherheit da ist, dann kann ich auch eine emotionale Sicherheit irgendwie mehr eingehen, kann mich mehr zeigen und so weiter, weil ich erstmal weiß, das ist geregelt. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, je emotional sicherer ich bin, desto mehr kann ich riskieren, finanzielle Unsicherheit zu erleben.
0: Mhm. Mhm. Ja, egal mhm. wie, wie eng es für uns wird, wir werden ja. einen Weg für uns finden. Ne? Ja, genau. äh, also übertrieben, äh, wir werden uns auch mit wesentlich weniger begnügen können. Äh, wir brauchen keine Vierzimmerwohnung, äh, uns reichen oft zwei Zimmer oder äh, wie auch immer. Also wir werden dort ein, gemeinsam einen Weg finden. Ne?
1: Ja, ein Partner, der jetzt äh, seine Stunden reduzieren möchte oder ihre Stunden mhm. reduzieren möchte. Ja. Äh, und für den oder die, das ganz viel Aufgeben von einer gefühlten Sicherheit ja. bedeutet, Da ja. ne, kann das nur leisten, wenn auch emotional erstmal eine Basis da ist und eine emotionale Sicherheit da ist. Mhm. Und umgekehrt äh, kann man eine emotionale Sicherheit oder Verunsicherung besser ertragen, wenn zumindest man nicht jeden Tag sich über die Finanzen Sorgen machen muss. Ja, ja. Ne, das meinte ich, dass es sich gegenseitig, glaube ich, ein Stück bedingt.
0: Und. Diese emotionale Sicherheit, glaube ich, bringt dann ja auch Möglichkeiten wieder zutage, mhm. äh, dass ich tatsächlich auch mal äußere, wenn mir etwas nicht gefällt ne? und damit nicht zurückhalte. Sondern sagt, das finde ich jetzt äh, irgendwie nicht so gut, was du da jetzt gerade getan hast. Mag ich das äußern oder habe ich schon Angst, wenn ich das jetzt äußere, dann geht der andere gleich wieder in die Luft oder was auch immer da so passiert. Ne? Mhm. Also äh, wie offen kann ich sein, ja. darf ich sein. Ne? Ja. Das, das ist, glaube ich, auch stark davon abhängig, wie sicher ich mich in, in der Beziehung in diesem Fall fühle. Ne?
1: Ja, wenn wir sagen, wie eingangs, dass wir Sicherheit uns deswegen wünschen, weil wir Verletzungen und, und Verlust vermeiden wollen dann äh, kann ich ja umso mehr mich öffnen, mich äußern, mich verletzlich zeigen, meine eigene Meinung sagen, mhm. abweichen von dem, was der Partner oder die Partnerin will, mhm. wenn ich mich grundsätzlich erstmal sicher fühle.
0: Ja, und dann die andere Seite ist, äh, wie sollte ich mich verhalten oder mich nicht verhalten, um sozusagen dir jetzt äh, irgendwie das Sicherheitsgefühl eher geben zu können, ne? Wenn ich bei, bei jeder Kleinigkeit irgendwie, die irgendwie nicht so läuft, wie, wie man sie erwartet hat, gleich an die Decke gehe, ja, dann wird das, glaube ich, würde das schwierig werden.
1: Ne? Es, darin äh, müsst, muss es oder sollte es Regeln geben, ne? mhm. Regeln, okay. über die man sich geeinigt hat oder Absprachen meinetwegen, wo man dann sagt, gut, unsere Absprache ist äh, Konflikte, schreiben wir nur aus, wenn die Eisen kalt sind. Also okay. anders als im Sprichwort äh, ne, kalte Eisenschmieden und nicht heiße okay. Eisenschmieden. Mhm. Also wenn das so eine äh, Regel wäre oder eine Verbindlichkeit in einer Beziehung, ja. dann kann man sich sicher sein, ich darf auch mal etwas sagen, weil in einer gelassenen Stimmung diskutiert wird.
0: Also die bekannte äh, Nacht drüber schlafen zum Beispiel kann helfen. Ja. Oder, Uh, wenn ich jetzt was sage, dann geht das nicht gut aus, ich gehe erst noch mal ein kleines Stück spazieren ja. und dann können wir noch mal weiterreden. Also, ne? Das wäre ja dann etwas, was vielleicht hilfreich sein kann, um nicht äh, dieses äh, Sicherheitsgefühl zu zerstören.
1: Ne? Mhm. <lacht> mhm. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir das mal kritisch sehen mit der Sicherheit, je sicherer und je, je enger und je unflexibler, eine Beziehung jetzt, ich spreche als Paartherapeutin und Beraterin, ist, desto mehr ähm, kommen auch die Gefahren herein. Also Affären passieren dann in einer Beziehung, die nicht mehr offen lässt, die keine neuen Möglichkeiten reinlassen. So, ne, was man ja. eigentlich, es passiert genau dann das, was man eigentlich verhindern möchte.
0: Ja, so selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich dann. Ne? So. Und
1: genau das einmal und was auch ein, sozusagen, wenn es zu eng ist und ich mir doch diese gewisse Freiheit und diese Möglichkeiten verwehrt, sind, dann werden sie umso attraktiver. Naja, okay. Ja. Ja.
0: Und es ist ja auch tatsächlich so, dass das ganze Thema Sicherheit spielt natürlich auch in der Arbeitswelt und in Arbeitsbeziehungen eine große Rolle. Also gerade wenn man aus einer, eine gute Fehlerkultur oder lernt, eine Lernkultur etablieren will, dann ist es ja wichtig, dass Menschen dann, wenn was schief geht, das auch kundtun, damit man daraus lernen kann. Also dass es eben nicht darum geht, du hast was verkehrt gemacht, sondern was wurde verkehrt gemacht? Mhm. Wie können wir gemeinsam auch daraus lernen und diesen Fehler in Zukunft vermeiden? Ich brauche Sicherheit, das äußern zu können, dass mir jetzt gerade dieser Fehler unterlaufen ist, den ich dann zur Verfügung stelle, um daraus zu lernen. Das, da ist ein ziemliches Maß an Sicherheit in, in in dem Betrieb, in der Unternehmung erforderlich, die um so eine gute Lern- und Fehlerkultur zum Beispiel zu etablieren.
1: Das wäre eine Absprache und eine Regel in der Wirtschaft, ne? Das ist auch wieder eine Absprache und eine Regel. Ja, Fehlerkultur.
0: Wo, wobei das zu, zu regeln, es zu sagen, wir wollen damit offen umgehen, ist es Reicht eben noch nicht, sondern da ist wieder auch dieser emotionale Aspekt auch noch dabei. Fühle ich das wirklich? Mm. Habe ich wirklich äh, das Vertrauen, das jetzt äußern zu können? Oder habe ich dann doch irgendwie am Ende Nachteile? Ne? Mm. Äh, auch wenn wir diese Regel aufgeben, wir haben keine Nachteile. Aber die, die, das muss sich dann beweisen, ne? dass ich wirklich keine Nachteile habe. Ne?
1: Das ist genau wie in allen Beziehungen dann auch. Ne? Auch da brauchen wir schon wieder doch die Sicherheit ja. äh, dass wir, dass wir uns verletzlich und äh, fehlerbehaftet zeigen dürfen. Ja, ja,
0: ja. Und was natürlich immer auch wichtig und immer wichtiger, glaube ich, auch wird, ähm, mit Unsicherheit umgehen zu können, mhm. um, um nochmal von der mhm. Seite nochmal das Ganze anzugucken. Also auch zu, zu akzeptieren, dass die Dinge nicht hundertprozentig sicher sind. Und ich, also letztendlich bedeutet es ja, ich... Ich arbeite ein Stück an meinem Sicherheitsbedürfnis und versuche es ein wenig runterzuschrauben, indem ich irgendwie mehr Unsicherheit zulasse. Ich lerne, mit Unsicherheit umzugehen. Und dann vielleicht zum Beispiel, äh, äh, um mit äh, Dingen, die auf einmal passieren, flexibel äh, umgehen zu können. Äh, eher dann darauf gut reagieren zu können und zu merken, aha, wenn etwas nicht so kommt, wie ich es erwartet habe, wirft das mich nicht komplett aus der Bahn, sondern ich kann darauf reagieren und diese Erfahrung, die man dann macht, dass man, auch wenn es mal nicht so läuft wie gedacht, damit umgehen kann, das gibt einem dann tatsächlich sozusagen die Möglichkeit, mit etwas weniger Sicherheit zu leben.
1: War das deine, deine persönliche Antwort, was, was dir Sicherheit gibt im Leben?
0: Ähm... Na, ich, äh, ich bin, glaube ich, jemand, ähm, der durchaus risikobereit ist, also ein nicht so hohes Sicherheitsbedürfnis habe und das eigentlich auch schon äh, mein Leben lang, glaube ich, mit weniger Sicherheit ausgekommen bin. Äh, insofern weiß ich nicht, ob das meine Antwort darauf ist. Ich, mhm. ich, äh, ja und, und mir sind ja auch schon viele Dinge passiert, wo ich sage so, Mensch, da hätte ich gedacht, dass das eigentlich anders läuft und dann, Bums, waren dann doch Dinge da, mit denen ich umgehen musste und ich bin irgendwie damit umgegangen und teilweise sogar gestärkt daraus hervorgegangen und das hat natürlich dann diese Tendenz, mit etwas weniger Sicherheit auch schon gut leben zu können, sicherlich noch ein Stück verstärkt.
1: Ja, es gibt ja keine Gewissheiten im Leben. Ne? Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Wie gehst du mit diesen nicht vorhandenen, hundertprozentigen Gewissheiten um?
0: Ja, äh, mit einem, einem gewissen Selbst, Selbstvertrauen irgendwie. Mhm. Äh, ich ich werde einen Weg finden. Ich glaube daran Ich bin Optimist äh, grundsätzlich. Äh, das das hilft, hilft mir oftmals. Und äh, zwar glaube ich schon ein realistischer optimist also nicht ach ja das wird sich alles von alleine richten sondern naja also äh, ich versuche schon äh, da nicht unrealistisch zu werden mit meinem optimismus aber wenn es die möglichkeit gibt es könnte eher so sein oder es könnte so sein ähm, dann denke ich erstmal na gut wenn beides einigermaßen wahrscheinlich ist dann denke ich erstmal hoffe ich schon mal dass das ähm, die, die bessere Alternative passieren wird. Mm. Also, Optimismus hilft mir. Das, 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 das ja. glaube ich, kann ich erstmal sagen.
1: Ja. Ja. Ich dachte gerade, so, so ein gewisser Funke Gottvertrauen, was man, oder was man so Gottvertrauen mm. nennt auch. Ne? Es wird ja. irgendwie schon. Ich werde schon wieder auf die Füße fallen. So? Ich habe es ja eben
0: schon gesagt, Gott und Selbstvertrauen. Also ich, ich, ich glaube auch an meine Fähigkeiten. Ich glaube auch äh, daran, dass ich ähm, Handlungsmöglichkeiten habe. Und zwar verschiedene. Und dass ich eben, wenn, wenn irgendwas passiert, so, so oder so äh, damit umgehen kann. Und nicht so eingeschränkt bin. Es geht nur der eine Weg und wenn mir der verstellt ist, ja, dann, dann geht ja nichts mehr, sondern ich glaube, es, es gibt immer verschiedene Wege ähm, und, und also im Coaching würde man dann immer hingucken nach Coping-Strategien. Also mhm. wie kannst du mit etwas umgehen, welche ja. Möglichkeiten hast du? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, ich habe für mich in meinem Leben relativ viele Alternativen, entdecken und äh, erlernen können, äh, mit Schwierigkeiten umzugehen. Mhm. Und das, das hilft
1: mir. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal, Coping-Strategien sind Bewältigungsstrategien, ne? ja. also, weil das wir nicht vielleicht voraussetzen können, dass das Wort bekannt ist. Ja, mhm. ja ich ähm, bin tendenziell mehr auf der Seite der Sicherheit als du. Ja. Und ähm, meine Form von Sicherheit besteht darin, dass ich weiß, was ich will und was ich kann. Und äh, das gibt mir die Offenheit, zumindest etwas zuzulassen, dass das Leben passiert. Mhm. Und äh, letztendlich habe ich häufig auch die Erfahrung gemacht, dass ich das, was ich will und was ich kann, auch umsetzen kann. Mhm. Also ich habe auch viele gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und die geben einem natürlich auch die Sicherheit. Und die auch immer mir ins Bewusstsein zu rufen und die wieder aufzurufen, wieder zu kennen.
0: Ja, das finde ich einen ganz, äh, einen ganz wichtigen Aspekt grundsätzlich. Wir reden ja dann auch immer über Glück und, und Lebenszufriedenheit und so auch, äh, dass man eben genau dahin auch schaut und sich ein Stückchen äh, bewusster macht, was man alles schon kann, Ja, ja <lacht> also genau. was man sozusagen alles ja. im Rucksack hat. Ne? Und äh, das sind dann äh, ja oftmals Dinge, die sind für einen selber so selbstverständlich geworden, dass man eigentlich gar nicht merkt, äh, was man alles sozusagen zu bieten hat. Ne? Mhm. Äh, man, man, welche verschiedenen Alternativen mit Eventualitäten umzugehen man alles schon entwickelt hat. Und da ein bisschen zu forschen, äh, ich glaube, das ist nützlich und kann einem dann zusätzliche Sicherheit geben, äh, mhm. zusätzliches Selbstvertrauen auch.
1: Ne? Und das Wissen um das, was man kann und was man möchte, oder was ich kann und was ich möchte, das kann mir keiner nehmen. Ne? Mhm. Egal, was in der Welt und äh, im Leben passiert, meine Fähigkeiten sind irgendwie nicht weg. Ja, die, Sie werden nie da, weg ne? sein. Ne? Mhm. Außer ich hätte jetzt eine körperliche Beeinträchtigung, ja, würde ja. diese entwickeln. Ja, klar, aber darüber, das mal unberücksichtigt, kann mir das niemand nehmen. Und der Glaube an mich selbst, den kann mir auch niemand nehmen. Und das für mich ist nochmal der Aspekt, in Beziehung so wichtig und sich gerade deswegen nicht auf die Sicherheit im Anderen zu verlassen, mm -hmm, sondern mm -hmm, auf meine mm -hmm. eigene Sicherheit. Das ja, finde ich ja. immer wichtig. Ne? Viele äh, verlassen sich auf den Partner, nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Ja. Äh, und suchen dort die Sicherheit. Davon rate ich ab, immer zu gucken, was kann ich auch selbst
0: ja, das ist ja tatsächlich sogar äh, der, der mit einer der Gründe gewesen, warum wir versucht haben, hier äh, mit diesem Podcast immer wieder dahin hin zu gucken, ähm, äh, sorg dich um dich selber, mhm. äh, dann kannst du dich auch um andere Menschen sorgen, ne? also, äh, also erstmal über die Selbstfürsorge äh, zu kommen und das eigene Glück zu schmieden, um dann gemeinsam mit anderen am gemeinsamen Glück wiederum äh, zu arbeiten. Ne? Mhm. Das, ist, das ist, ich glaube, das ist, da, darüber sind wir uns einig. Das ist so ein Aspekt, den wir gerne auch nach vorne bringen wollen. Immer einem selber, selber stabil zu sein, um dann auch was bieten zu können und nicht immer nur ein Bedürfnis zu haben, ein ungestilltes Bedürfnis. Ich brauche von dir Sicherheit, ich brauche von dir dieses, ich brauche von dir jenes.
1: Ne? Weil man es sonst auch nicht glauben kann. Ne? Wenn mir jemand anders sagt, du brauchst doch keine Angst zu haben, ist doch alles sicher. Ja. Dann kann ich das eigentlich nur dann glauben, wenn ich diese Sicherheit auch in mir spüren kann. Ja, ja. Letztendlich ja. kann sie einem niemand anders auch geben.
0: Und da wird es natürlich auch schwierig. Und das, glaube ich, können wir mit ein paar Worten im Podcast auch schwer hinkriegen. Wenn jemand einfach so stark verunsichert ist, ja. dann diese Sicherheit zu entwickeln. Da mag es dann eben auch teilweise Therapie bedürfen oder andere Dinge, um mehr Sicherheitsgefühl irgendwie entwickeln zu können. Ja,
1: unbedingt. Das, unbedingt. Ist, das ist dann, mhm.
0: da sind wir, glaube ich, hier in unseren Möglichkeiten dann auch, ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, ja, da braucht es auch erstmal vorübergehend. ist auch, ne? Ja, das. Und es braucht da tatsächlich auch vorübergehend eine Stärkung von außen, um dann das, die Stärkung im Innen, die Sicherheit im Innen spüren zu können. Ja. Aber gut, das ja, ist also ein Sonderfall ich, nochmal, ne? ich,
0: ich, Mir fällt da tatsächlich ähm, ein, ein kleines Beispiel ein. Ähm, äh, tatsächlich vor ewigen Zeiten durfte ich einen, einen Schüler unterstützen in, in, im Fach Mathe rechnen, <lacht> also das war tatsächlich Grundschulniveau, also da ging es nicht um hohe Mathematik, sondern einfach zu sagen, na gut, das mit dem Addieren und Subtrahieren, das funktioniert schon ganz gut, aber irgendwie habe ich schon Schwierigkeiten mit, mit der Multiplikation und mit Brüchen geht schon gleich gar nicht und der war so in seinem eigenen, seinem Selbstvertrauen am Boden, dass der da komplett keine Freude dran hatte und einfach nicht mehr an sich selbst geglaubt hat. Ich kann das einfach nicht, war seine Aussage. Ich mhm. kann das nicht. Mhm. So. Und ähm, mit, mit, mit dem bin ich damals ähm, zwei Schritte zurückgegangen, habe mit dem erstmal tatsächlich noch mal wieder ähm, Addition geübt oder habe ihn noch mal da äh, ran genommen, äh, wo er schon etwas konnte. Und den Ort zu suchen, zu sagen, das kannst du. Und das, das schauen wir uns jetzt noch mal an. Bewusstsein zu schaffen, dass das geht. Dann von da aus kleine Schritte zu gehen und immer kleine Erfolgserlebnisse, bis das Selbstvertrauen dann wieder da ist, um sich dann den schwierigen und größeren Dingen zu widmen. Und äh, also erstmal äh, dieses Selbstvertrauen wieder zu gewinnen. Kleine Erfolge äh, zu produzieren in diesem Bereich, rechnen zum Beispiel. Und dann auf einmal, ach so. Es ist gar nicht das ganze Rechnen, sondern es sind gewisse Elemente von dem Rechnen, die ich noch nicht kann. Aber ich habe erstmal Vertrauen, dass ich grundsätzlich rechnen kann. Ich, ich kann 7 mal 7. Das kann ich. Ach so, ja, ja, dann bin ich ja gar nicht ahnungslos. Und ähm, übertragen auf alles andere, sich zu überlegen, was sind denn vielleicht kleinere Dinge äh, in einem Bereich, der, der mir im Moment schwer fällt, die ich aber doch kann. Und mir dieser wieder bewusst zu werden, die ein Stückchen auszubauen, um mich dann langsam wieder auf schwierige Aufgaben heranzutasten.
1: Und unterstützt durch deine Person. Ne? Du hast daneben gesessen und du hast deine Zuneigung nicht in Frage gestellt. Genau. Und du hast auch den Respekt vor dem Jungen, glaube genau. ich, sagtest du, ne? genau. den Respekt vor ihm nicht in Frage gestellt. Ja. Wir wollen, wenn wir in unsicheren Situationen sind, den Respekt und die Zuwendung nicht verlieren, ja. die Verbindung zu, zu anderen Menschen. Und ich habe halt
0: den Fokus aufgesetzt auf das, was er konnte.
1: Mm. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Das ja. einmal ist es die Sicherheit im, im Faktischen oder im Sachlichen. Ja. Und einmal ist das meiner Meinung nach in diesem Beispiel die emotionale ja, Sicherheit, klar. die ja, du ja,
0: ja.
1: gegeben hast. Und damit hast du begleitet in einem ja. Prozess wo dann die eigene Sicherheit wachsen konnte, vielleicht so
0: das spielt dann auch Sympathie und solche Dinge genau. äh, eine Rolle, mhm. Freundlichkeit und äh, also ähm, ja äh, die Situation zu gestalten. Also da könnte man noch einiges ja. dazu sagen. Ja. Das,
1: das ist ja auch was in Paarberatung passiert und da ist es nicht immer jetzt per persönliche Zuneigung und Liebe, sondern da ist es dann Respekt und Zuwendung. Ne? Mhm. Und das ist ja in deinem Beispiel auch ja. gegeben.
0: Ja, Sicherheit. Wie sicher sind wir uns denn jetzt, dass irgendwas von dem, was wir jetzt gesagt haben, anderen vielleicht hilft?
1: Hm, das wissen wir nicht.
0: Nee, das, das ist unsicher. Ne? Mhm. Wir würden ein bisschen Sicherheit gewinnen, wenn die eine oder der andere uns tatsächlich äh, mitteilen würde, wenn es, wenn es irgendeine Anregung gab, die nützlich war. Dazu müsste man uns vielleicht schreiben. Wir haben unsere E-Mail-Adressen wieder in den Shownotes. Also man kann uns erreichen. Und wir, also ich würde mich zumindest freuen, wenn, äh, wenn da mal eine Rückmeldung käme. Vor allen Dingen, wenn irgendwas nützlich war. Okay. <lacht> okay, dann bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.